0: ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Comité de Domingo. Yo soy Ale Costa y los acompañaré nuevamente en esta noche con toda la información que necesitan saber para empezar su semana bien informados. Revisemos rápidamente nuestros titulares. En primer lugar hablaremos sobre la eh, entrega a la justicia de Bruno Pacheco que ya está colaborando con el equipo especial de la Fiscalía liderado por Marita Barreto en un contexto en el que de acuerdo con el abogado del de ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva él podría ser el próximo en colaborar con la justicia. En segundo lugar, conversaremos con Martín Hidalgo respecto a sobre qué podemos esperar de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, la aprobación de proyectos de ley y, en general, la actitud y la disposición de la nueva mesa directiva del Congreso. Lo conversaremos, como les digo, con el periodista Martín Hidalgo del diario El Comercio luego pasaremos a revisar un poco las cifras que Castillo decidió no mencionar en el mensaje a la nación las cifras que pintan un poco de manera más eh, efectiva y realista la real situación económica que estamos viviendo y en ese sentido nuestro cuarto tema será una conversación con Paola del Carpio, coordinadora de investigación de redes, con quien conversaremos sobre a qué escenario global, económico se va a tener que enfrentar el Perú en los próximos 12 meses, antes del próximo 28 de julio. ¿Tenemos vientos a favor o vientos en contra de la economía? Lo vamos a conversar con Paola. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión e invitarlos a presionar por favor el botón de suscribirse en este canal de YouTube, el canal de YouTube del Comité de Lectura, y por favor darle un like a este video y nos ayudarían bastante. Entramos entonces al desarrollo de las noticias. Tenemos ahora un prófugo menos. El fin de semana pasado, el ex secretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco, que estaba prófugo desde el 28 de marzo, se entregó a la justicia luego de una negociación que tomó algunos días con la fiscalía y el grupo especial de la policía que había solicitado formar la líder de este equipo especial de fiscales contra la corrupción del Perú del poder Marita Barreto. Eh, eh, Pacheco sospechaba que su paradero estaba cerca de ser descubierto, tenía problemas de salud y con, en conversaciones con la Fiscalía y la, ese equipo especial de la Policía decidió entregarse. La noticia sorprendió a la mayoría el lunes por la noche y al parecer también al presidente Pedro Castillo que tuvo una reunión de emergencia con el ministro de Justicia Félix Chero el lunes a las diez y media de la noche. El ministro Chero ha negado que se haya tratado el tema de Pacheco en la reunión y señala que solo conversaron de los proyectos de ley que se aprobaron al día siguiente en el Consejo de Ministros, pero el abogado del de presidente Castillo, Ben Escudero, ha señalado que sí, en la mañana del martes se reunió con el presidente Pedro Castillo para ver este tema. El presidente ha tratado de mostrarse sereno e incluso publicó en Twitter el martes por la mañana lo siguiente. Para Si podemos mostrar el tuit, para mi gobierno es satisfactorio que el señor Bruno Pacheco se haya puesto a disposición de la justicia. Eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo. Esperamos que se imponga la verdad. Sin embargo, por lo que ha trascendido hasta el momento de las declaraciones de Bruno Pacheco, que las ha dado al equipo especial de la Fiscalía, más bien su entrega comprobaría la protección del Ejecutivo al secretario del despacho presidencial y además corroboraría lo que ha sido manejado hasta el momento como la tesis de la Fiscalía, que Pedro Castillo sería el líder de una organización criminal para obtener réditos económicos a cambio de manipular procesos como licitaciones o incluso eh, los ascensos de la policía y las Fuerzas Armadas. De lo que ha trascendido hasta ahora, Pacheco, cuyo mandato de detención se ha modificado por la prisión domiciliaria, habría proporcionado a la Fiscalía información sobre al menos tres de las cinco investigaciones en las que actualmente está involucrado el mandatario y estaría dando indicios para que se le incluya en otra investigación. Vamos a ver el cuadro siguiente, donde hemos hecho un resumen de las revelaciones de Bruno Pacheco, si lo podemos mostrar un poquito más grande para que se pueda ver. En el caso de la corrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ha dicho Pacheco, que Juan Silvia se habría encargado de entregarle dinero al presidente Pedro Castillo y que los niños no serían seis congresistas como hasta ahora se con conocía por las declaraciones de Kalelín López, sino que serían doce congresistas cuya eh, identidad todavía no se, no ha trascendido. En el caso de la injerencia en ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, Bruno Pacheco, que está involucrado en esta investigación, ha dado mucha información. Ha señalado que al menos 10 oficiales habrían pagado 20 mil dólares por ascender, que estos pagos se habrían dado a través de las escoltas de Castillo, los oficiales de la policía Jorge Tarrillo y Nilo Iroguín Chávez, que también son de Chota, que el dinero que le encontraron en su baño de Palacio de Gobierno provendría de estos pagos, Pacheco supuestamente entregado una lista elaborada por su, los sobrinos del presidente Fray Vázquez y Gianmarco Castillo, co, junto con Tarrillo, la escolta del mandatario, y también una anotación de puño y letra de Castillo sobre los ascensos. Eso ha sido información que ha dado Latina. En, en, en otra investigación, el encubrimiento personal de exfuncionarios fugados, la investigación que se abrió a partir de la salida del ex ministro del Interior, Mariano González, precisamente porque creó este equipo especial de la policía, Pacheco ha señalado que Pedro Castillo le habría ordenado a ver Camacho organizar la fuga de Bruno Pacheco hacia una casa en Guaral y que luego lo habían cambiado de ubicación. He señalado incluso que Camacho se acercó a Pacheco para comunicarlo con el presidente Pedro Castillo vía telefónica y que Castillo le informó a través de este teléfono a Pacheco que Camacho sería el encargado de llevarlo a esta vivienda en Guaral, donde permaneció algunos meses. Beder Camacho, que actualmente es subsecretario general de Palacio de gobierno, ha dicho que está sorprendido y que no tiene nada que ver con este tema. En el otra investigación que, en la que podría estar incluido el mandatario, es la investigación en la que se está llevando para su, eh, eh, sobrin, su perdón, la hermana de su esposa, su cuñada, o también su hija adoptiva, Jennifer Paredes. Y la, 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 los indicios que llevarían a incluir al, a Castillo en esta investigación es lo que ha señalado Pacheco respecto a que el alcalde de Anguía, una provincia de Chota, un distrito de Chota, José Nenil Medina Guerrero, sería uno de los operadores del presidente. Se ha reunido varias veces con él, incluso con también los empresarios chotanos Abel, Abel Cabrera y Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, ambos que aportaron y apoyaron la campaña y que el presupuesto de la municipalidad se incrementó fuertemente durante este gobierno a diferencia de lo que había sucedido anteriormente. Pacheco también ha mencionado una reunión de este alcalde de Anguilla con eh, el entonces ministro Juan Silva acompañado por el amigo de Jennifer Paredes, el empresario Hugo Espino y luego de eso la compañía de la hermana de Espino fue eh, seleccionada para realizar una obra de saneamiento de por 3 millones de soles en la municipalidad de Anguía, municipalidad donde había trabajado Jennifer Paredes anteriormente. La revelación también que ha dado eh, Bruno Pacheco, de acuerdo con Latina, es que el ministro de Vivienda, Gainer Alvarado, emitió un decreto de urgencia el año pasado para precisamente priorizar algunas obras, incluyendo la que ganó la hermana de Hugo Espino. El ministro ha señalado, el ministro Geiner Alvarado, el ministro de Vivienda, ha señalado que eh, estos decretos responden exclusivamente a criterios técnicos preestablecidos y que apuntan al cierre de brechas y llevar servicios básicos a familias olvidadas y ha dicho que van a colaborar con el ministerio público. Pacheco, recordemos, también es investigado por los otros dos casos donde también está involucrado el mandatario, las presuntas presiones al jefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera, y eh, eh, bueno, y el caso de los ascensos militares, como estamos comentando. Eh, adicionalmente a eso, también está la investigación por las licitaciones de Petro Perú, y Bruno Pacheco se supone habría ejercido presión sobre el ex ministro de Energía Iván Merino para que Hugo Chávez Arevalo sea gerente general de Petroperú pero hasta el momento no se, no se ha trascendido se ha compartido información sobre los casos de la SUNAT y sobre los casos, el caso de Petroperú Sobre este tema, pero desde un ángulo distinto, lo que preocupa ahora es la presión que está ejerciendo el nuevo ministro del Interior, Willy Huerta, para cambiar a la cabeza del equipo especial de la policía que colabora con la fiscal Marita Barreto y cuyo primer logro es precisamente la entrega de Pacheco. El miércoles envió Huerta a Barreto un oficio señalando que el líder de este grupo policial, el coronel de la policía Harvey Colchado Guamaní, que es actual jefe de la división de búsquedas de la Dijimín, debería ser relegado y en su lugar nombrarse al jefe de la DIVIAC, el coronel Franco Moreno Panta. Y ahora todos los ojos están puestos en Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, porque su abogado, Alfredo Yalán, que también es abogado de Antaurumala, dijo esta semana que si la Fiscalía realiza un peritaje a la licitación del Puente Tarata y se comprueba que el Comité Especial no manipuló este proceso, Silva se entregaría y buscaría ser colaborador eficaz. De acuerdo con la tesis del abogado de Silva, lo que ellos están planteando es que el Comité Especial habría manipulado la licitación y que esto habría generado la nulidad de este contrato y por lo tanto que cualquier acción posterior de Silva, los audios que hemos, eh, eh, que hemos leído, las transcripciones con Villaverde, no tendrían ninguna carga penal. Aquí lo que tendría que comprobar la Fiscalía es que efectivamente este Comité Especial manipuló la licitación a pedido de Juan Silva, que es la tesis que podemos manejar. Y vamos a cambiar ahora de tema para conversar con Martín Hidalgo respecto a qué podemos esperar de la nueva mesa directiva del Congreso. En este caso, como sabemos, el 26 de julio se realizó la eh, elección de la mesa directiva, la lista de Lady Camones eh, con Marta Moyano, de Fuerza Popular, Digna Calle, de Podemos Perú, y Wilma Lelera de eh, Somos Perú, eh, fueron elegidos para eh, liderar la mesa directiva. Eh, Camones Soriano logró 73 votos a favor, mientras que su oponente, Esdras Medina, alcanzó 52 votos a favor. Esto se resolvió en una segunda vuelta, luego de que se enfrentaran cuatro listas en la primera votación. En el, estas cuatro listas eh, les eh, fueron dos representantes de la derecha, que se dividió en dos listas, y la izquierda también se dividió en dos listas, lo cual terminó confluyendo en esta segunda vuelta que eh, fue eh, en la que salió ganadora la congresista Lady Camones. La pudimos seguir una transmisión de Martín Hidalgo a través de Twitch ese día, en el que fue bastante interesante ver un poco cómo los, eh, los congresistas entraban a, eh, a votar. Ha sido una larga, larguísima sesión y tenemos ahora este eh, eh, resultado en el que algunos consideran que algunos partidos políticos habrían perdido bastante al, eh, al enfrentarse así. Como habíamos conversado, con, eh, conversado la semana pasada con Martín Hidalgo, la otra lista de la derecha era la... Eh, dirigida por Gladys Echaís, una lista en que al final participó prácticamente solo Renovación Popular y Avanza País. Y esto llevó a que eh, la lista de Lady Camones no pudiera ganar en primera, en primera vuelta y que eh, también existiera el temor de que eh, esta, la otra lista el, eh, liderada por Edras Medina eh, Minaya que también participó en la, en la primera vuelta, pero no llegó a la segunda, sino eh, perdón, que la que sí llegó a la segunda vuelta, pudieran eh, ser elegidas. Me dicen, lamentablemente, que Martín todavía no ha podido conectarse, así que vamos a darle un tiempo para que pueda hacerlo y vamos a pasar al tercer tema de hoy, ya habiendo planteado un poco cuál ha sido la historia de esta elección de la Mesa Directiva del Congreso. Vamos a hablar del otro gran suceso político de la semana, la elección de eh, la presentación del presidente Pedro Castillo frente al Congreso, ya liderado por la nueva mesa directiva. Un mensaje a la nación que ha sido cuestionado por muchos por la falta de fondo, de propuestas de fondo, de un análisis real, honesto, de cuál es la situación actual del país, y un, una utilización de algunas cifras económicas para plantear un escenario más positivo, más optimista que el que lamentablemente nos permite la realidad. Yo que hemos hecho un compilado de algunas cifras que habría sido interesante que se incluyeran en el mensaje si es que el objetivo hubiera sido, como les digo, plantear cuál es el escenario realista de la economía peruana, del país en general y cuáles son las medidas, por lo tanto, que se tienen que tomar para solucionar esos problemas. Empezamos un poco por, por los temas económicos, como saben es mi tema de, de, de especialidad, con el avance del PBI. El presidente mencionó que ningún medio de comunicación informa que hemos crecido 3,5% en los primeros seis meses del año, como si la cifra de 3,5% le dijera algo a los peruanos que actualmente tienen problemas para poder comprar sus alimentos por, o para encontrar trabajo o para mantener su mismo estilo de vida y sus niveles de consumo eh, anteriores. Este, lo que no dijo Castillo es que, como vemos en este cuadro, en los últimos tres meses hemos visto una desaceleración de la economía que sí responde a un cambio de escenario global, pero también responde a circunstancias locales y que además este crecimiento de 3,5% esconde realidades diferenciadas. Como vemos en el siguiente cuadro, veremos que hay algunos, algunas regiones que crecen mucho Ica, Loreto, Tumbes, Arequipa, Cajamarca, que crecen por encima del 5%. En el caso de Ica, 10,5% en el primer trimestre de este año, que son las últimas cifras del INEI para el crecimiento económico a nivel nacional. Pero vemos, por ejemplo, a Moquegua con un retroceso de 10,6%, Huancavelica, Piura en, eh, en niveles negativos, y lo que vamos a ver seguramente en el segundo trimestre es que los, las regiones que son altamente dependientes de la minería y cuyos proyectos han estado paralizados donde, durante buena parte de este segundo eh, trimestre debido a la paralización de Coajone y de las Bambas, vamos a ver también cifras bastante eh, ter, eh, preocupantes para ellos. Este avance, y si pasamos al siguiente cuadro, diferenciado de las regiones, lo que hace es que el empleo también se comporte de manera distinta. Vemos un fuerte avance del empleo en Ancash, en Cajamarca, en La Libertad, pero si vemos Lima y Callao, donde vive una gran cantidad de los peruanos, otras regiones como Cusco, veremos que estamos en terreno todavía negativo. Y esto es hablando de empleo formal privado, que recordemos es la menor parte del empleo, porque más del 70% del empleo es informal. Y eh, el presidente Pedro Castillo también hablaba del avance del empleo y que ya estamos por encima de los niveles prepandemia, pero si pasamos a la siguiente tenemos que ver el detalle que importa verdaderamente es el empleo adecuado. ¿Cuántos trabajadores que laboran más de 35 horas a la semana ganan más que una remuneración eh, mínima calculada por el INEI? En este caso, en el empleo adecuado, si pasamos al siguiente cuadro, veremos que todavía no regresamos a los niveles prepandemia y que más bien hemos regresado a los niveles del 2017. Hemos retrocedido cinco años en empleo adecuado en la cantidad de peruanos que ganan suficiente dinero como para poder cubrir sus gastos. Y esto se refleja en la siguiente diapositiva, en los ingresos mensuales provenientes del trabajo. Vemos ahí una fuerte caída debido a la pandemia en el año 2020, una recuperación en el 2021, pero que estamos actualmente en esta línea verde que es el total, azul son los hombres y la roja las mujeres. Todavía estamos en, eh, hemos regresado, no hemos podido recuperar los niveles que teníamos en la pandemia y, más bien, hemos regresado incluso más en el pasado, al 2016. Esto es lo que se tiene que recuperar: el ingreso de los peruanos especialmente en un contexto, y pasamos al siguiente el siguiente cuadro, de un fuerte avance de la inflación. Tenemos una inflación a mayo de 8,09%, este es un, un cuadro, todavía, no tenemos la de junio en este cuadro, porque es un cuadro bien interesante del Banco Central de Reserva anterior a, a, a mayo, en el que lo que se ve es este fuerte disparo de los precios, que no ha menguado en el mes de junio, y que seguramente descubriremos mañana que dan las cifras del INEI, no va a haber retrocedido tampoco en julio. Esto hace entonces que los peruanos no solamente ganen menos dinero, sino que ese menor dinero vale menos. Pueden comprar menos cosas con ese dinero y de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, los ingresos en términos reales, es decir, la capacidad de compra de nuestros ingresos ha caído 12% desde el 2019. Esto que genera incremento de la pobreza. Castillo también, si pasamos a la siguiente, mencionaba en su discurso el hecho de que efectivamente en el 2021 vimos una reducción de la pobreza desde los máximos a los que habíamos llegado en el 2020 debido a la pandemia. Este es un cuadro de macroconsult que muestra esta caída de la pobreza el año pasado a 26%, pero que más bien eh, muestra que la proyección es que los ingresos, la pobreza, perdón, crezca este año a un 27%, es decir, van a haber más pobres al final del 2022 de la cantidad de pobres que habían en el 2021. que va a decir en ese momento el presidente Pedro Castillo? Va a ser bastante interesante escucharlo. Y estos son temas que no solamente corresponden a el año de gobierno, en algunos casos y en muchos casos son problemas estructurales que arrastran a, a, desde antes del, del presente gobierno, pero que si el presidente Castillo no busca solucionar o el gobierno no busca solucionar, no se van a solucionar por sí solos. Y lo que se necesita, y pasamos a la siguiente, es prender los motores de la economía, principalmente la inversión pública y la inversión privada. Y vemos lamentablemente que ese esfuerzo que tiene que hacer el gobierno nacional de impulsar la economía a través de la inversión pública, impulsar la generación de empleo, aunque sea temporal, a través de la construcción de puentes, carreteras, hospitales, eh, colegios, etcétera, no está viniendo el esfuerzo por parte del gobierno nacional. Vemos la línea verde, es, nos muestra que en junio la, eh, la inversión pública, la ejecución de la inversión pública del gobierno nacional, no solamente no creció, sino que retrocedió frente al 2021 y eso mismo pasó en mayo. Quienes están impulsando el carro de la inversión pública, lo vemos en el cuadro, los eh, gobiernos regionales y los gobiernos locales y el gobierno nacional no está haciendo lo suyo. Y hemos visto ya varios meses, seis meses, entre octubre y marzo, en el que la inversión pública retrocedió. Esto es imperdonable en un contexto en el que el gobierno tiene recursos, han tenido grandes eh, influjos de recaudación debido a los altos precios del cobre y estos recursos no se están gastando para beneficiar a la población. Y para terminar... El otro impulso de la economía sería la inversión privada, pero lamentablemente en un contexto en el que el gobierno no ha logrado generar confianza en los inversionistas, generarles la sensación de que sus inversiones van a ser respetadas, las reglas de juego se van a mantener en, con anuncios, por ejemplo, de cambios eh, de la constitución a través de una asamblea constituyente, eh, en negociaciones, eh, crear una empresa nacional del cobre por parte de Guido Bellido, etcétera. Lo que vemos es que la inversión privada, eso son, son proyecciones del Banco Central de Reserva, este año no va a crecer. Y la inversión minera más bien este año se va a caer y el próximo año se va a desplomar y la inversión privada va a crecer muy poquito. Esto qué significa que no se van a generar los suficientes puestos de trabajo que se necesitan para poder eh, eh, que los peruanos incrementen sus ingresos y puedan cubrir sus gastos. Vamos, ya me dicen que estamos conectados con Martín Hidalgo, así que vamos a hacer un viaje en el tiempo al pasado y conversar con Martín rápidamente respecto a cuál es ese nuevo escenario que se genera con la elección de la mesa directiva del Congreso, una mesa directiva eh, dirigida por Lady Camones de Alianza el Progreso. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme nuevamente acá en Comité de Lectura.
0: Gracias a ti. Eh, como les comentaba anteriormente, estuve siguiendo la elección a través de tu transmisión en Twitch. Este Increíble. Este, <ríe> mucha información, eh, mucho análisis en estas larguísimas horas de elección. Un poco, ¿cuál ha sido tu conclusión de quién gana, quién pierde, quién quedó mal y quién quedó bien en este proceso de elección de la mesa directiva?
1: Yo creo que si podemos hablar de un ganador en esta elección, es la Alianza Preprogreso, porque ser una banca que ha, ha perdido miembros, uh, logró mantener el bloque que lo apoyaban, ¿no? principalmente el, el apoyo de Fuerza Popular, que eran 24 votos muy importantes, supo armar y mantener una fórmula, eh, pese a que Renovación Popular y una parte de Avanza País, eh, desconocieron el acuerdo político de 2021, mm -hmm y pese a que Acción Popular también, eh, la gran mayoría de la bancada no quería ir con ellos. Pese a todo esto, los las en contra, lograron mantener eh, la negociación. El gran perdedor creo que es eh, Renovación Popular, que se fraccionó, que pese a que sumó miembros, una figura como la S. que para la oposición era importante, no pudo construir un, un consenso en torno a, a la misma la S. Chahís. Ezra eh, Medina fue armar otra lista, eh, y también Avanza País, es el otro perdedor, ¿no? es una bancada que se mostraba muy sólida en este primer año, muy técnica, y que finalmente terminó no solo con el problema del fraccionamiento y que ha terminado con la renuncia de uno de sus miembros, que es Juan Burgos, sino también con este hecho de las críticas que han surgido respecto al congresista Alejandro Cabero y su presencia en el Jockey Club, en este evento hípico que organiza el señor Alejandro de la fuerza Popular. Yo creo que esas bancadas han sido perdedoras. Y ya mirando el panorama global... El tema de la oposición y su fraccionamiento, ¿no? Yo creo que era de vital importancia que el bloque opositor se luzca unido y, y fuerte en este arranque del segundo año para poder comenzar a construir eh, los escenarios de lo que ellos eh, esperan y quieren, que es un escenario de, de vacancia presidencial, ¿no? ¿no? No han podido mostrarse eh, unidos y yo creo que se viene una segunda etapa de fraccionamiento, que lo vamos a ver en estas semanas eh, con el tema de la repartición de presidencias de comisiones, que se deben comenzar a, a definir y que hay, se tienen que re, reorganizar todo el, el cuadro de comisiones, dado que han habido bancadas como Perú Libre, que han perdido comisiones, y que además yo creo que va, va, es el escenario perfecto para que el bloque que ganó la mesa directiva, que tiene los votos mayoritarios, eh, va a saldar cuentas con estas bancadas que rompieron el acuerdo político al quitarle algunas comisiones, ¿no? claves para ellos
0: ¿Y cómo queda, digamos, en ese escenario en el que estamos hablando de investigaciones a Pedro Castillo, la entrega de Bruno Pacheco, la posible entrega de Juan Silva, eh, más eh, eh, declaraciones que se alinean con lo que ya al parecer es innegable, digamos, que ha habido corrupción en el gobierno y que el presidente Pedro Castillo lo conocía? La, el destino de Castillo va a estar en manos del Congreso, al parecer, el cambio de mesa directiva, esa nueva mesa directiva, y frente a las otras opciones que existían, ¿qué tan amigable o para eh, Castillo va a ser? ¿Cómo prevés que sean esas reuniones, ejecutivo, legislativo, y qué tan probable es que haya un consenso en el, en el Congreso con esta mesa directiva para impulsar, por ejemplo, una moción de vacancia que eh, uno de los miembros de la mesa directiva, Wilma Nelera, ha, ha estado impulsando antes incluso de la elección, ¿no?
1: va a depender mucho de, de los consensos que logre el bloque opositor con la izquierda, ¿no? Primero que, que salden la, las diferencias entre el bloque opositor mismo, que no haya un proceso apurado, acelerado, como ya en algún momento lo anunció Renovación Popular, que presentaría una nueva moción de vacancias, ahorita no se ha presentado, creo que ya un poco se dieron cuenta que hay pasos a seguir, de hecho el comunista Jorge Montoya en su Twitter eh, publicó una gráfica en la cual mencionaba un poco los pasos, que primero había que, eh, inhabilitar a la vicepresidenta Dina Boluarte y para después ir por la vacancia. En tanto entiendan que es un proceso que tiene que armarse con legitimidad, eh, en tanto entiendan eso, va a demorar un poco y va a depender mucho de cuán legítimo sea el proceso que construya para obtener los votos de la izquierda, que finalmente son, son sumamente necesarios para conseguir los 87 votos. Ya lo he dicho, tú sumas los votos de... Fuerza Popular, ese Progreso, Acción Popular, Podemos, Un Perú, incluso los votos de los conistas del Partido Morado, no llegan a los 87 votos. Necesita sí o sí un voto, al menos uno o dos votos de, de alguna bancada izquierda. Y para tú conseguir uno de esos votos vas a necesitar lo, lo repito, legitimidad y dos, una prueba indubitable que certifique que Castillo recibió alguno de estos dineros, coimas, que es que se viene hablando, ¿no? Hoy día creo que en panorama ya ha hablado de un testimonio de Bruno Pacheco dando mal, hablando de maletas, de entrega de dinero, pero yo creo que para los jornalistas de izquierda, mientras que no haya la prueba de que Castillo en su cuenta o en algún lado tiene escondido en la plata, va a ser bien difícil que ellos terminen en base a los testimonios eh, de los colaboradores eficaces votar a favor de una vacancia. Entonces tienen que construir con mucho tino y nuevamente eh, dentro de las proyecciones de la, de la el bloque opositor está que esto debería ser hasta octubre, ¿no? Ya en, en noviembre es más difícil, viene esta negociación de la ley de presupuesto con el anexo 5, donde se reparten en el ejecutivo eh, eh, proyectos de inversión para que los comunistas lleguen a sus regiones, y ahí es donde ya se vuelve un poco más difícil, ¿no? Porque los congresistas nuevamente están priorizando sus intereses personales antes que lo que pueda significar eh, una mejora para el país, ¿no? Y además un escenario en el cual... Eh, si es que sale Castillo, saliendo loarte ellos van a verse en la necesidad de definir si es que convocan elecciones generales o convocan elecciones solo presidenciales. La mayoría cree que deben ser solo elecciones presidenciales, no está muy claro en la Constitución, está libre de interpretación y mientras que sean eh, solo convocan elecciones presidenciales, hay un, un margen eh, muy grande de que la ciudadanía eh, expresa algún tipo de rechazo ante esta medida, y, y sí puede darse algo que no se ha da dado hasta ahora, que son marchas, ¿no? Yo sí creo, yo sé los que piensan que es mucho más fácil el lograr eh, un consenso para marchar en contra del Congreso, en contra del Ejecutivo, ¿no? Y creo que eso lo vimos en, en la época de Merino, ¿no?
0: Sí, y, y, y lamentablemente la desaprobación del Congreso y del Ejecutivo están ahí. TAS con taz hacia, hacia el abismo. Eh, este, la, la, una de las primeras acciones de la nueva mesa directiva ha sido convocar a este pleno extraordinario el sábado para di, di, de, de, debatir dos proyectos de ley que al final han sido aprobados por inmensa mayoría. Uno, el que eh, permite que el Ministerio de Salud convierta al personal de cas covid en CAS, y el otro que es aprobar el crédito suplementario, este excepcional aumento del presupuesto solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas por más de 7 mil millones de soles. ¿Qué crees que nos dice este primer pleno extraordinario de lo que va a ser el estilo de esta nueva mesa directiva?
1: Que básicamente vamos a continuar con el mismo estilo de, de este primer año bajo la gestión de María Carmen Alba que es una gestión que no respeta rajatabla el reglamento del Congreso. Realmente el reglamento del Congreso te dice que un eh, proyecto con incidencia presupuestal no puede ser exonerado ni el trámite de comisión, ni el trámite de publicación, el portal web, eh, no aplica la, esta medida, que debería ser además excepcional, pero que en el Congreso ya se ha vuelto una regla de exonerar los, los proyectos de trámite de comisión. Pese a ello, eh, se exoneró, se exoneró se convocó al Pleno, eh, pese a que había tiempo, las firmas las recolectaron mientras el presidente da su discurso el 28 de julio, la Comisión de Presupuestos pudo sesionar el, el viernes, pudo convocar al Ministerio de Economía y Finanzas para encontrar una fórmula adecuada y convocar un pleno con todas las de la ley, por así decirlo. ¿no? Finalmente no se hizo. Hay un segundo punto que yo creo que es objetable también, que es el hecho que se, se ha incluido este segundo proyecto de ley en la agenda de un pleno extraordinario, porque el pleno extraordinario, lo dice el reglamento, se convoca con una agenda única, y esa agenda única era el proyecto de ley para el covid y lo que ha hecho la Junta de Portavoces, saltándose al reglamento nuevamente, es introducir un proyecto adicional, pese a que estamos en un pleno extraordinario cuyas reglas están sentadas en el reglamento del Congreso. Entonces, estamos ante una gestión que nuevamente le da toda la libertad a la Junta de Portavoces, que termina siendo un, una especie de parcel de poder donde cada uno va introduciendo lo que quiere, sin respetar el reglamento, cuando además... Mm -hmm. Otra tercera falla es que realmente con eso te dice que la agenda del pleno se define en el consejo directivo, no en el junto de portavoz. Entonces, eh, lamentablemente en esta semana no veo ningún cambio respecto a la gestión de María del Carmen Alba. Y, y digamos, la congresista Ledi Camones que la nueva presidenta del Congreso ya ha tenido la experiencia este primer año eh, en la mesa directiva. No es que es una congresista que llega de cero. Ah, Entonces bien, ella, bien. ya debería conocer los errores, los excesos el reglamento para poder corregirlos y hacer una mejor gestión. Ya desconozco ya si es un tema de ella, de, de malos asesores, eso ya tendrá que ilusionar en el transcurso de los días.
0: Y el otro, eh, digamos, la otra ventana lo que va a ser esta mesa directiva nos la ha dado estas terribles, indignantes declaraciones del de congresista Wilma Lera respecto a el otro congresista Freddy Díaz de Alianza para el Progreso, actualmente fugado y acusado de violación sexual en las oficinas del Congreso a una eh, trabajadora parlamentaria. Eh, y ha dicho, él era, abro comillas, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor, cierro comillas. Ya él era, se ha disculpado en todas las palabras, pero ¿qué daño eh, le hace esto a esta nueva mesa directiva que recién está empezando?
1: Es un daño tremendo, no, no tiene ni, ni una semana y ya tienes a uno de los miembros de la mesa directiva, con una denuncia muy grave de violación que se conoce varios días y nuevamente se incurrió en varios errores. Eh, hoy día se publicitó en varios medios de comunicación eh, una convocatoria de la Comisión de Defensor del Pueblo que el, preside, que el congresista Freddy Díaz, el congresista acusado de violación, presidía y con, se ha publicitado esta convocatoria con su firma, pese a que el congresista se había anunciado que, había, que iba a ser cambiado y pese a que el personal del, del Congreso ha trabajado el día sábado. Y alguien tuvo que advertirle a la presidenta del Congreso, presidenta, por si acaso se está publicitando eh, una convocatoria con la firma del congresista Díaz, podemos aguantarla, tú puedes llamar a un medio y decirle aguántame esa publicidad hacia, hacia, para otro día. Y lo otro que creo que además refleja es cómo eh, el Congreso es muy rápido para algunas cosas, pero para otras, mucho más importantes, no. Para este tema de, de la COVID. Eh, se han sesionado el mismo 28 de julio, recordaron firmas, se puso el pleno para el, para el sábado, han sesionado el sábado, y mientras que ves a la presidenta del Congreso que condena, que me parece bien que condene el caso, y que pide a la Comisión de Ética que tome acciones, y la Comisión de Ética pues ha decidido que va a sesionar recién el martes, y recién el martes van a ver que se abre investigación, y, y sale escuchar algunos, algunos argumentos de que no, no hay una denuncia presentada, ¿no? Por práctica parlamentaria no necesitas que alguien presente una denuncia. En la misma comisión un congresista, así se ha, se ha trabajado en años anteriores, un congresista puede pedir abrir una investigación de oficio. No la presidenta sinceramente pero alguno de los miembros lo puede hacer. La comisión de ética ha podido sesionar el día de ayer tranquilamente en la par que pleno o el mismo día que se conoció la denuncia de manera extraordinaria y tomar una decisión al respecto, convocar al, al congresista Freddy Díaz para ayer, para hoy mismo, trabajar domingo. Y convocar a la, si es posible, a la denunciante o a testigos de los, de los otros miembros del despacho que han estado en esa situación, a, lo, a los amigos de la, de la denunciante que según el parte policial asistieron a, a digamos, ayudarla después de, del hecho denunciado. Y para la próxima semana quizás tener un primer pleno donde se vea el primer caso de ética en el pleno, no se ve ningún caso de ética en el pleno pero sin embargo vemos una pasividad, mientras que el Congreso espera recién sesionar el, el día martes, eh, la Fiscalía ya le dictó impedimento de salida del, del país al congresista, entonces, nuevamente, yo creo que ellos mismos terminan eh, eh, sumando a este otro hongo no como otro hongo, ¿no? Y, y, por, y estamos hablando de una denuncia de denunciada además, en el, las mismas instalaciones del Congreso, en un despacho. Es, lo gra es
0: gravísimo, es ¿no? Y debería estar tiempo. moviendo las ruedas de todos los congresistas y deberían estar alineados para mandar el mensaje de que esto es imperdonable, que no es permitible y que te, están todos alineados con que, bueno, parece que, que el tema de los derechos de las mujeres no es una prioridad en el Congreso, lo hemos visto en, en las aprobaciones de proyectos de ley sobre la reforma eh, eh, educativa, pero
1: no y hemos este visto caso a, la de de... Mujeres, a la Mesa de Mujeres Parlamentarias pronunciarse, a la Comisión de la Mujer pronunciarse. Hay como una cierta pasividad en el Congreso y yo creo que es, esta denuncia digamos, amerita una mayor celeridad, ¿no? Y, y lo del vicepresidente también es lamentable. Acción Popul... eh, Somos Perú, perdón, que es la bancada del Congreso. Tampoco he visto que haya tomado algún... La vocera creo que se le a pronunciarse, pero muy general. O sea... El... Lo principal, creo que si el Congreso quiere demostrar acciones de, de cambio, es que somos Perú, cambie, que es, pasible, es, es muy posible, que se puede censurar a un vicepresidente y el mismo, el mismo acá elige a un nuevo representante. Se ha dado casos en los últimos años con la congresista Elías Rodríguez en Lapra, la que en algún momento se detectó que había plagiado este, un proyecto de ley, lo, lo, censu, lo sacaron y se, y se metió a la congresista Luciana León. Entonces, hay mecanismos para que de, de acción concreta más allá del discurso. ¿no? El problema es que el Congreso se queda bastante en el discurso.
0: Sí, lamentablemente esta, esta mesa directiva está empezando por lo menos con, con el pie izquierdo este nuevo periodo parlamentario. Muchísimas gracias, Martín Hidalgo, por habernos acompañado nuevamente en Comité de Domingo. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Hasta la próxima.
1: Ustedes, que tengan buen domingo. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Y ahora nos contactamos con eh, Paola del Carpio, ya es coordinadora de investigación de redes, con quien conversaremos. Yo les había un poco planteado el escenario de la economía hasta ahora, ¿no? Y en un contexto bastante local. Ahora con Paola lo que queremos hacer es mirar un poco hacia el futuro, ¿no? Los próximos 12 meses y desde un punto de vista eh, global, porque lamentablemente la economía peruana depende de, como dicen, ¿no? Si China se resfría. Acá es que, que se sienten los síntomas y no necesariamente allá. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola Ale, gracias por la invitación. Sí, sí, se nos viene, se nos viene un futuro un poquito más difícil, ¿no? Por lo menos decir eso. Por lo menos. Porque, eh, digamos, en estos últimos eh, 12
0: meses, y, y ahí te, te pedías... Y, los invito a todos a revisar la, el, el análisis que Paola hizo a través de su cuenta de Twitter del, eh, del mensaje presidencial. Hemos visto a un presidente un poco planteando eh, eh, cifras como grandes logros ¿no? de la economía local cuando muchos economistas coinciden en que más bien lo que hemos visto como avance es un impulso que ha venido desde afuera pese a lo que pasaba localmente, ¿no? Si pudiéramos hacer un balance rápidamente de los últimos 12 meses del efecto que ha tenido la política peruana sobre la economía peruana, ¿cuál sería un poco tu diagnóstico?
2: No, mira, o sea, lo, lo que hemos visto, en, 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 bueno, yo creo que creo que el resumen que has hecho con los cuadros está buenísimo, eh, pero, pero más allá incluso de, de no mostrar, eh, o sea, de, de haber tenido impulsos externos, que es cierto, lo que yo siento y creo que vemos con los datos es que no solo había impulsos externos, sino que no los hemos usado, ¿no? O sea, es como que hubiéramos frenado los impulsos externos. Eh, y un poco, eh, viendo algo... Esto externo, eh, el FMI, somos el único país de América Latina al cual le ha revisado la baja, la proyección de crecimiento, y esto es por algo, ¿no? O sea, eh, eh, algo que es importantísimo para nosotros es el cobre, por ejemplo, que representa un tercio de nuestras exportaciones, ¿no? El precio ha estado históricamente elevado, y sin embargo, eh, hemos tenido la conflictividad social que hemos tenido, y hay que decirlo, es un, el, el sector minero es un sector con conflictividad social Ocurre, eh, pero lo que hemos visto es un gobierno sin mayor interés en solucionarlo, ¿no? Eh, y, y cuando esto pasa, eh, ya... Eh, que, ¿Qué, qué señales estás dando a la inversión privada en general, no? Por un lado a la minería, por supuesto, y que ya vemos que está retrocediendo, como bien has mostrado, y que va a seguir retrocediendo, pero al resto de sectores también, ¿no? O sea, no tengo un, un estado de derecho, no tengo reglas de juego claras, eh, ok, continúo con los proyectos que, estoy, que tengo ahora, no tengo por qué irme, pero ¿por qué me voy a meter a decisiones de largo plazo nuevas? Entonces, al final del cuento, eso significa eh, menos inversión privada y también significa menos empleo de calidad, ¿no? Sí, yo
0: quería revisar contigo eh, un cuadro que, que, que mostramos el día, eh, el día del discurso presidencial, que es esta evolución de las proyecciones económicas que un poco reflejan este eh, eh, avance dispar, digamos, entre lo que se espera de la economía peruana y, y, las, y, el, y el mundo, ¿no? los vientos en el mundo. ¿no? Desde, hemos visto desde la primera vuelta... A la toma de mando de Pedro Castillo empezaron a recortarse las proyecciones de económicas, ¿no? Se volvían los analistas más pesimistas y esto se ha dado de manera constante, es una línea, digamos, casi recta en diagonal hacia abajo y más bien en el mundo lo que vemos es una inflexión debido a la invasión de Rusia en Ucrania, que ha cambiado las claro. expectativas completamente y ha dado un giro de 180 grados a un optimismo que teníamos de la recuperación de la pandemia, que ahora más bien se tiñe de miedos de que puedan haber recesiones. ¿Cuáles en este momento las expectativas respecto a la economía peruana y a la economía global? ¿Y cómo va a cambiar un poco esa relación eh, de efecto entre lo que pasa en el mundo con lo que pasa localmente?
2: Lo que, lo que pasa en el mundo nos afecta muchísimo localmente porque no somos una economía tan grande y somos una economía que al, fi, al final de cuentas pues dependemos mucho fuera dependemos mucho eh, también de, de nuestras exportaciones y su valor, por un lado, ¿no? Si hay recesión global, que es un poco el miedo en este momento, eh, hay, hay varias implicancias, ¿no? La primera es que en general se reduce la demanda y esta reducción de la demanda significa menores precios del cobre, por ejemplo, cosa que ya estamos viendo eh, y, y de hecho algo que conversábamos no, este, la, la proyección de ese, de ese precio para este año está un, po un poco menor de lo que esperábamos también no. Eh, eso sumado a la, a la inflación global y el aumento de las tasas de interés eh, significa para nosotros también salida de capitales no, porque si aumentan las tasas de interés eh, se vuelve más rentable, digamos, invertir en, en destinos más seguros que los países emergentes como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Eh, y salen capitales, Re, se reduce el precio del cobre, ingresan menos dólares. Esto que genera presiones al alza del tipo de cambio. Para nosotros, esto significa también una presión inflacionaria más. ¿no? Porque nosotros pagamos, por supuesto, nuestras importaciones en dólares, ¿no? Y ya por el tema de, de la inflación a nivel global, eh, las importaciones ya están caras, ¿no? Y podrían, uh -huh. podrían estar lo más eh, con con este con estos problemas del tipo de cambio y, y claro lo que se ve también con el temor de la recesión es esto de una búsqueda que tiene que ver con lo del tipo de cambio una búsqueda de, de activos refugio no este como es y por eso se aumenta la la demanda del dólar eh, y eso es un poquito lo que pasó aquí en grande, en magnificado, ¿no? ¿Recuerdas el, el segundo semestre del año pasado? Eh, hubo como mucho miedo de lo que iba a pasar con la economía al inicio, y todo el mundo empezó a comprar dólares, eh, el tipo de cambio se desbordó. Bueno, algo así, pero a nivel global, ¿no? O sea, es un poco el, el temor por la, el, el temor por la recesión global puede generar un poco de esto.
0: Sí, y acá mostrábamos un cuadro. Estas son las últimas proyecciones de Cochilco en, en Chile que ya han ajustado su proyección de, del precio del cobre ¿no? que cerró el 2021 en el, este máximo de 4 cuatro, de cuatro dólares con 23 centavos la libra. Ahora más bien ven un nivel de 4 dólares por libra que hay que decir es menor que el que ha manejado el Ministerio de Economía y Finanzas para pedir este crédito suplementario, este gasto adicional de más de 7 mil millones de soles eh, eh, y el, eh, esto genera el riesgo de que podamos estar gastando más de lo que al final va a entrar de, sí. eh, en términos de recaudación.
2: Sí, sí, sí. O sea, las, las, proyecciones, las proyecciones de ingresos eh, de la economía están con un precio del cobre que ya no es cierto, ¿no? Y que probablemente ya no va a ser cierto y eso genera también pues, problemas para la caja, más allá de, por supuesto, lo que, lo que implica el haber retrocedido en producción minera, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es bastante. De hecho, leí un dato de, de Miguel Castilla que decía que por cada dólar que cae el precio del cobre, eh, el fisco deja de recibir más o menos entre mil y mil millones. Anualmente es un montón, ¿no? Entonces, claro. este, sí, es este, sí, sí es algo preocupante. Y deberíamos de estar
0: escuchando mensajes de de, digamos, al menos de mayor precaución en el gasto y no esta, digamos, lluvia de millones, vamos a gastar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto que es lo que lamentablemente estamos viendo hasta así el momento. Es, así es. Y,
2: y yo creo que, que algo... Si algo positivo podemos resaltar algo en la economía, en el manejo de la economía en este último año, es, eh, por ejemplo, el, el haber elegido un adecuado directorio del Banco Central, y mal que bien no, no haber tenido ministros de Economía disruptivos, ¿no? O sea, e, eso, eso es algo que, que va bien, pero... Eh, o sea, esto de proteger nuestra estabilidad macroeconómica es algo que tenemos que agarrarlo, sí, ¿no? O sea, eh, nos ha costado muchísimo trabajo lograrla. Y, y, por supuesto, en tiempos de vaca flaca las, las presiones por gasto se ponen muchísimo más duras, ¿no? Eh, es, es este el momento más oportuno para escuchar a los buenos técnicos que todavía quedan en el Estado, ¿no? Sí, y, y tomar la
0: precaución, digamos, de que Podemos haber sobrevivido los últimos 12 meses con estos vientos a favor de la economía peruana, sin mucho empuje local, digamos, a la economía, pero que eso creo que no va a funcionar en este escenario más complicado. Mostramos el alza de las tasas de interés a nivel global, que lo que hace es que sea más caro prestarse dinero y, por lo tanto, más caro invertir y, por lo tanto, más caro generar un nuevo puesto de trabajo. Y esto no solo es a nivel global, sino también a nivel local.
2: Así es, o sea, se, se nos va a hacer todo un poquito más difícil, como decíamos al inicio, ¿no? Eh, y, y aquí, o sea, si pudiéramos plantear una agenda, digamos, para, para el gobierno, dado que ya sabemos que la cosa no va a estar fácil, es, eh, o sea, tenemos un entorno muy adverso, yo creo que es bien difícil, además, por la situación política que vivimos, eh, esperar grandes reformas o medidas demasiado enfocadas en productividad, que es algo que venimos pidiendo hace tanto tiempo, pero es difícil esperarlo. Eh, por lo menos partamos de lo urgente, ¿no? Lo primero, yo creo que con la crisis institucional que tenemos, eh, los escándalos, las rotaciones, los malos nombramientos, todo esto pasa y factura. cambios de ¿no? ministro y final, cada día. Así es. Y todo esto pasa factura. La primera factura, la más clara creo que es el retroceso de la inversión pública. Eh, esto quita atención de lo que importa y cuando yo ni siquiera es lo que importa, es lo urgente. O sea, hasta ahora no tenemos una respuesta clara contra la crisis alimentaria y ya estamos meses en esto, ¿no? Todavía eh, no hay compra de fertilizantes, acaban nada. de ampliar
0: el plazo para la compra de fertilizantes de octubre. No sé si y en el mensaje saben que no, lo vamos a no se
2: dijo nada, o sea, nada al respecto. Se dijo, bueno, los, los fertilizantes llegarán en agosto. Eso ya nos lo habían dicho, o sea, realmente claro. es como que el nivel de importancia que se le da a esto, como te digo, ya ni siquiera estamos pidiendo lo importante, estamos pidiendo lo urgente, ¿no? Estamos hablando de, de personas que no están comiendo tres veces al día, no son pocas, son casi cuatro de cada diez peruanos, ¿no? O sea, estamos, estamos en un contexto muy complicado y que además puede tener implicancias de largo plazo, ¿no? Pensemos lo que puede, lo que puede generar esto en... Bueno, yo como economista pensando siempre en productividad futura, pero pensemos en verdad lo que puede generar esto en las personas y en su desarrollo de verdad, eh, el, el hecho de no estarse alimentando adecuadamente, ¿no? Y por supuesto, otra cosa que faltó y que, a ver, como la crisis institucional se vuelve imposible, es la confianza. O sea, ¿qué, qué confianza tienes de que esto va a empezar a encaminarse, de que va a haber un, un suelo un poco más fino para invertir? La verdad es que no no mucho, ¿no? Eh, y, y bueno, si algo, el gobierno debería enfocarse en lo que está en su control, ¿no? Eh, ¿no? Hay mucho que no está en su control, hay que decirlo, no todos los problemas que enfrentamos son culpa del gobierno, pero el gobierno sí debe... Eh, Debe hacerse responsable por la mitigación de los riesgos. ¿no? La de la inversión pública, como tú lo has dicho, es imperdonable, sobre todo el hecho de que sea el gobierno nacional el que está ralentizando las cosas y nuevamente acá es una pasada de factura por todas las malas decisiones a nivel institucional. ¿no? El pero manejo de la No es culpa sociales, del gobierno, pero sí es responsabilidad del gobierno. Al menos no, eso tratar... en particular sí es, además, ¿no? O sea, porque ahí sí tienes un problema claro de, o sea, ausencia de meritocracia, malos nombramientos, rotación constante. O sea, ahí sí no es que digas, ay, las aguas externas no me están ayudando, ¿no? No es así. O el, o el Congreso,
0: ¿no? O la... Sí,
2: que, que el Congreso, y hay que decirlo, trae sus propios problemas, ¿no? O sea, sí. también ha traído diferentes iniciativas que generan presiones y que ahora hay que evitarlas más que nunca, ¿no? Porque si vamos a tener todo este todo este viento en contra, peor aún, ¿no? Eh, necesitamos también ya poner eh, una agenda clara con el tema de los conflictos sociales. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a hacer algo el tema de las bambas. No se mencionó resuelto. en el
0: mensaje ni una sola vez. Ni que vez. Que hay más de 200 Parece que eso estuviera perfecto. En el país.
2: Sí. Más de 265 mineros, si no me equivoco. Y, en verdad, no se, no se puede avanzar así, ¿no? O sea, ni siquiera hay una señal de, de que el gobierno ahora sí le va a interesar el tema y va a hacer algo al respecto, ¿no? Uh -huh. eh, y, y la conflictividad social, más allá del tema minero, ¿no? Eh, obviamente, cuando hay estas presiones inflacionarias, la, la conflictividad social va a estar ahí latente, ¿no? Entonces, el, el gobierno se tiene, se tiene que poner las pilas, como decimos, ¿no? O sea, sí, claro. yo creo que claramente ya no va a tener vientos a favor que lo sostengan, entonces o empiezan a hacer las cosas un poco mejor o simplemente no solamente el viento a favor ya no va a estar a nuestro favor, sino que nos va a empujar ¿no? y nos vamos a ir muy rápido hacia abajo.
0: Claro, y eso se va a reflejar en incremento de pobreza en que más peruanos no tengan la capacidad de comer tres veces al día que nuevamente es imperdonable en, en, en una situación en la que en este momento ¿no? el mismo presidente dice que la economía está avanzando y que todo está más o menos bien Muchísimas gracias a Paola Del Carpe por habernos acompañado esta noche y por siempre tu claridad y tu, y tu análisis y tu sonrisa también, alearnos un poco Ay, bueno. estas malas noticias es mejor darla con una sonrisa Muchas gracias, Paola.
2: Gracias, buenas noches.
0: Hasta la próxima. Y ahora, bueno, los invitamos antes de pasar a Meme o Realidad a, si no lo han hecho todavía, suscribirse al canal de YouTube del de Comité de Lectura y ponernos un like a esta transmisión. Sin más dilación, dilación le damos la bienvenida a Mateus Calderón y su sección favorita Memeo Realidad. Adelante, Mateus.
3: Gracias por el Paz de Ale Costa y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Meme o Realidad, su segmento favorito en su dominical favorito comité de domingo. Soy Mateus Calderón y como cada fin de semana, conmigo pasaremos revista a las noticias más curiosas, más llamativas, más saltantes de la Contestar Nacional e Internacional. Esas noticias que nos hacen preguntarnos Meme o Realidad, porque antes que llorar es mejor reír. Para luego volver a llorar esta semana, no obstante, no iniciaremos como normalmente iniciamos con una noticia de la sección política a la cual llegaremos eventualmente, sino del sector cultura. Y es que finalmente sabemos quién mató a un policía motorizado, el Festival Musical Perú Central. En Huancayo. En efecto, el cártel del tan anunciado festival Perú Central, que prometía ser un paso hacia la descentralización de la escena artística local, se fue poco a poco reduciendo a poco menos de la mitad de los artistas prometidos. Originalmente, bandas internacionales como el matón policía motorizado, las ligas menores y la Garfield, por no hablar de las más de decenas de bandas peruanas que fueron maltratadas por la organización del evento, fueron cancelando progresivamente su participación. El festival terminó siendo comparado con el ya conocido Fire Festival, una de las estafas más grandes de la última década. La productora hasta el momento no ha dado la cara y un abrazo fuerte desde aquí a las bandas que, a pesar del maltrato y la desorganización, se pusieron el festival al hombro y continuaron tocando para quienes ya habían pagado sus entradas. Festival Perú Central, o más bien Festival Perú Central de memes, sin duda alguna. Y es que esta semana se coronó además como la más caótica en lo que va del año. Al fracaso del Festival Perú Central, se le suma el festival Pollito con Papas, la llegada de Noah Schnapp a la Comic Con, con cantada del bebito Fiu Fiu y bailada de Pepe Vázquez incluida, como no podía ser de otro modo. La participación del payasito Chupetín Trujillo en una película para adultos Y la instalación en el cono norte del circo del Barney Achorado, así se llama, Perú no preguntes, solo gózalo. Y a propósito de ser una central de memes, el presidente peruano Pedro Castillo dio su tradicional mensaje a la nación de 28 de julio. El mensaje fue criticado por, valga la redundancia, la falta de autocrítica del propio presidente. Pero, como siempre, la oposición descendió a un nivel todavía más bajo y lo insultó durante el mensaje y también al final del mismo. ¡Renque! Una Lucha frontal contra la corrupción. Otro que continúa descendiendo de nivel, pues el ex congresista César Combina, que hace campaña a la alcaldía de San Isidro de este modo. <risa> Buenos días, vacancia y a Pedro Castillo. Buenos días, vacancia y a Pedro Castillo. Porque, como todo el mundo sabe, la labor de un alcalde distrital es promover la vacancia del presidente de la nación. En la sección. Enemigos imaginarios de hoy, la legisladora Tania Ramírez de Forza Popular apunta una vez más al Partido Morado. Miren lo que dijo.
0: Eh, más que todo el Partido Morado, porque ellos son los que están enquistados justamente en este... Son tres en, en su, el Partido en Morado. Suneo, Pero ellos tres son quienes colocan a dedo prácticamente a toda tres? su gente. Esos ¿tanto poder tienen? Para que veas, tanto, tanto tienen poder que se resisten. A decir, oye, bueno, ya nosotros no podemos estar porque tienen que entrar otras personas. No quieren dejar la mamadera.
3: Yo le escucho y es... Por supuesto es bastante conocida la influencia y poder que tiene el Partido Morado. Como por ejemplo en el Jurado Nacional de Elecciones, donde su candidatura a la Alcaldía de Lima fue inhabilitada. la lista que no fue inhabilitada la de Perú Libre a la Alcaldía Metropolitana de Lima. A pesar de haberse presentado pruebas de firmas falsificadas el Jurado Nacional de Elecciones tendrá, eventualmente, que explicar en su debido momento por qué una lista es inhabilitada y la otra no lo es. Lo que queda claro es que el Partido Morado no tiene tanto poder, como se lo adjudica Fuerza Popular y otros más. Nos despedimos con este video. Un asistente al hipódromo se queja de que el congresista Alejandro Cabero básicamente es una persona educada y no insulta al hijo de Pedro Castillo. Vamos a ver las imágenes.
2: Este señorito de acá estuvo rodeado de Dina Boluarte, y equipo. Estuvo también sentado con el hijo de Pedro Castillo. Y ayer estaba haciendo su escándalo, gritando que se largue el presidente. Entonces, eso es lo que tenemos. incoherencia Incoherencias totales. Te me caíste, caberito.
3: Por estas cosas, la oposición es lo que es hoy. Volvemos contigo, Ale Costa. Conmigo será hasta la próxima semana.
0: Muchísimas gracias Mateo como siempre por hacernos reír con nuestra a veces triste realidad y ahora vamos a concentrarnos precisamente en esa realidad, la última, la del tiempo real con Diego Salazar que nos va a contar qué se ha revelado esta noche en los dominicales. ¿Cómo estás Diego? Muy buenas noches.
4: Hola Ale, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tan, qué tan nutridos han estado los dominicales esta noche? ¿Un poquito más de sazón o todavía están medio no, insípidos? No ha habido...
4: Ha habido, ha habido más, más temas, eh, como ya estamos acostumbrados, todos relacionados con el inquilino de Palacio de Gobierno. Eh, uno fuerte que vamos a dejar para el final, pero vamos avanzando con los otros. ¿no? En eh, uh -huh. punto final, por ejemplo, ha habido un reportaje bastante interesante y revelador, en donde algunos trabajadores de la SUTRAN, protegidos por anonimato, y la ex ministra de transportes y encargada de SUTRAN, Fabiola Caballero, han declarado que el organismo se ha convertido, y cito textualmente, en una agencia de trabajo para personas allegadas tanto a la primera dama como a círculos cer eh, cercanos a Palacio de Gobierno. Eh, uno de estos trabajadores, estamos hablando de trabajadores que hoy forman parte de la SUTRAN, se señala que se han colocado a gerentes que se ufanan de conocer a la primera dama para hacer lo que les viene en gana, ¿no? eh, Otro de estos trabajadores señalan que muchas de estas personas no cuentan, como ya además, lastimosamente, nos tiene acostumbrados este gobierno, no cuentan con los requisitos, son personas recomendadas directamente desde Palacio de Gobierno, Muchos de ellos son paisanos del presidente, sabemos que el presidente Castillo eh, tiene esta debilidad por paisanos para, su, para puestos de importancia en el Estado y no cumplen con los requisitos, no tienen ninguna experiencia en el sector. Recordemos que la SUTRAM, para aquellos espectadores que no lo sepan, es la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, y, y está
0: adscrito al Ministerio de Transportes Ministerio y Comunicaciones, Transportes que es ahí donde están todos los grillos.
4: Es exacto. Y muchos de estos recomendados que ocupan ahora gerencias son profesores. Esa es su experiencia laboral y académica, ¿no? Entonces, bueno, es otro, sumamos otra raya más al tigre de estas posiciones a dedo para beneficiar a algunos pocos allegados a al Palacio de Gobierno.
0: Que como Otra ya hemos comentado con Paola y en las secciones anteriores, tiene un efecto concreto, no solamente que gente no capacitada se esté llevando el dinero que todos pagamos de impuestos, sino que además las cosas no se hacen, el gobierno no funciona y no, no se gastan las cosas como se tienen que gastar y no se ejecutan las cosas sí. como se tienen que ejecutar, porque la gente ha entrado a aprender, como el presidente Pedro Castillo.
4: Así es, tenemos, de hecho, una de las personas que... Que, que declara, de nuevo, son trabajadores que han sido protegidos por anonimato en, la, en el reportaje, señala eso, ¿no? que se ha, esto se ha convertido en una suerte de escuela en donde estos profesores además vienen a aprender y se está dejando de lado a personas con experiencia en el sector. Otra persona del entorno cercano al presidente Castillo que se ha beneficiado de, no sabemos todavía si indebidamente, pero al menos sospechosamente, eh, y esta es, una, esta es una revelación que es, eh, me parece que apareció primero el jueves o el viernes en Al Estilo de Juliana, el programa de ATV, y hoy ha sido mencionado tanto por Punto Final como por Cuarto Poder, y es de nuevo bastante reveladora también, una señora de nombre Wendy Irigoyen, que es hija de Nilo Irigoyen, quien era escolta del presidente, que fue compañero de escuela del presidente también, antes de ser nombrado eh, a, a, la, a, a la escolta de Palacio. Este señor además alcanzó esa posición, bueno, es policía, alcanzó esa posición sin haber realizado los cursos necesarios para eh, ocupar esos puestos dentro de la policía. Bueno, su hija obtuvo seis contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un total de 90 mil soles. ¿No? De nuevo, esta no es información nueva, es información que había aparecido en la semana, pero que abunda una que Es una importante vez más... y relevante,
0: además, en un contexto en que Bruno Macheco ha mencionado al padre de esta señorita como Exacto, la vía es... en la que llegaba el dinero para las coimas de los ascensos, o habría llegado, las coimas Exacto. de los ascensos de la policía y las Fuerzas Armadas a Palacio.
4: Exacto. El señor Irigoyen es uno de los sindicados, por el testimonio de Bruno Pacheco, como receptor del dinero que eh, el presidente presuntamente percibía por, la, por gestionar ciertos ascensos policiales. ¿no? Y ahora ya vamos con la, la pepa, ¿no? el, el, la noticia fuerte del día, y me, de la que me imagino que vamos a estar hablando uh, unos cuantos días, durante la semana, eh, Panorama ha accedido a una parte nueva del testimonio de Bruno Pacheco. Como señalabas, ya hemos conocido algunos detalles, como que Pacheco ha mencionado estos pagos indebidos por ascensos policiales, pero Panorama ha accedido a otra parte del testimonio y en este se autoincrimina, que recordemos es algo que hasta ahora los colaboradores eficaces que han estado hablando, no habían realizado eh, de manera directa, habían aceptado delitos colaterales, que podían O errores, caer, como
0: Samir Villaverde, ¿no?
4: O <risas> errores, o en el caso de carelim López, eh, no conocer el, la procedencia del dinero, ¿no? En, de, en este caso, según este testimonio al que ha accedido Panorama, Bruno Pacheco se está autoincriminando, y señala lo siguiente, Pacheco habla de una serie de entregas de dinero en sobres y también en un maletín que, eh, el caso del maletín fue el ministro Juan Silva quien llegó a Palacio de Gobierno con una cantidad no especificada de dinero para el presidente Castillo, Pacheco señala que es él quien coordinó la entrega y él quien recibió, recibió a, a Silva en Palacio de Gobierno, ¿no? A esto se suma una serie de entregas de sobres con distintas cantidades de dinero que el presidente percibía, de nuevo, siempre según este testimonio al que ha accedido Panorama, ¿no? eh, que el presidente percibía por nombramientos que él mismo ordenaba. ¿no? Eh, Pacheco da, no, da nombres, da fechas, se autoincrimina. Eh, por ejemplo, en el caso de la, del maletín de dinero de Juan Silva, Dice que la entrega ocurrió el 18 de octubre del 2021. Como recordaremos, eso es un día antes del cumpleaños del presidente, además. El presidente cumple el 19 de octubre, igual que yo, somos del mismo día. <risa> Silva llega a Palacio con un maletín. Según los registros de ingresos de Palacio de Gobierno, en efecto, Silva estuvo reunido con el presidente ese día. No fue el único ministro, hubo una, una reunión con otros ministros. Pero Silbas, la estancia de Silva se prolongó por más de dos horas más que la del resto del ministro. Entonces esto, esto sería otro indicio más que apuntalaría la veracidad del testimonio de Pacheco. ¿no?
0: Y coincide con lo que conocemos hasta ahora que ha revelado Exacto. o que habría revelado Samir Villaverde. Villa y, por lo tanto... y el audio,
4: el, el famoso audio, eh, la transcripción del audio, perdón. ¿no? Eh, eso no es lo único. Castillo, según Pacheco, eh, en un momento, en medio de ciertas negociaciones, Castillo ordenó darle a los llamados niños, no, estos 12 congresistas que, cuya existencia conocimos prim en, en primera instancia por el testimonio de Garelin López, lo que sea, no. Entonces, para estos congresistas, según lo que pidan. Según este esquema ¿no? que, del que hablaba Karelin López y del que ahora habla Bruno Pacheco, pues estos congresistas serían claves para la supervivencia política de Castillo y, y como parte de ese toma y daca, pues se les, se les ha dado lo que quieran. Entre eh, este esta pedido se encontrarían una serie de designaciones en distintos puestos en el Estado. Y una de esas designaciones sería, ni más ni menos, de nuevo, siempre según el, el testimonio de Bruno Pacheco, la de Jorge Luis Prado Palomino, ministro de la Producción, quien, según el testimonio de Pacheco, fue una recomendación directa del congresista Elvis Vergara. Eso no es todo, y esta es probablemente una de las más graves, porque aquí es cuando se autoincrimina directamente Pacheco, Pacheco afirma que Castillo lo presionó para que él, a su vez, presione para la designación. Tú, y recordarás esto, porque ese es un tema que se discutió mucho en su momento, de Hugo Chávez Arevalo como gerente general de Petroperú. Recuerdas que hubo un informe de, de Contraloría, etcétera, señalando que no contaba con los requisitos. Fue, se derramó todo un escándalo. Bueno, según el testimonio de Pacheco, Castillo presionó para que esa eh, designación ocurra porque esa designación, ese pedido provenía de su paisano Fermín Silva, el dueño de, el famoso dueño de esta clínica La Luz, en donde de hecho alguna vez se atendió Castillo durante la campaña electoral, como recordarás. Uh -huh. Bueno, según Pacheco, una vez confirmado el nombramiento, él recibió en mano de parte de Fermín Silva 15 mil soles, que eran para él, para su consumo personal uh -huh. y el doble de esa cantidad, 30 mil soles para Castillo. Según Pacheco, él mismo entregó el sobre con esa cantidad de dinero a el presidente Castillo. ¿no? Aquí uh -huh. hay un dato curioso que de nuevo apuntala. Esta, este testimonio porque de nuevo, pues estamos hablando de testimonios, aunque aquí tenemos un escalón superior y es que él se está autoincriminando y no a diferencia de testimonios de Carolín López o de Samir Villaverde en donde ellos decían a mí me dijo el ministro me escuché, o, me, o Bruno Pacheco aquí escuché estamos la hablando,
0: llamada, estaban peleando y, frente a, a
4: mí Aquí estamos hablando de una persona que participó de los hechos que está narrando. Es distinto, hay otro grado de cercanía, pero además esto empata con, y probablemente algunos de nuestros espectadores acordarán, esto empata con unas declaraciones de Iván Merino, exministro ministro de Energía y Minas, quien en marzo de este año reveló que una de las razones de su salida del ministerio fue que recibió Enormes presiones de parte de Bruno Pacheco, cuando todavía era secretario general de la presidencia, para que se nombre a Hugo Chávez Arevalo como gerente general de Petro Perú. Entonces, sí,
0: yo justo en el, al comienzo había comentado que no se conocía todavía información respecto a ese tema, el tema de Petro Perú, eh, así que ya sabemos que Bruno Pacheco, creo que lo, una de, la, de las acusaciones más graves, como tú señalas, por su participación directa, está relacionada sí. con el manejo de Petro Perú y con eh, las presiones al Ministerio de Energía y Minas.
4: Aquí hay una precisión importante que hacer, ¿ok? Porque, bueno, como te decía, esto no es una novedad respecto al testimonio de Bruno Pacheco, esto no se sabía hasta el día de hoy. En Cuarto Poder se entrevistó hoy al abogado de Bruno Pacheco, que también es el abogado de Karelim López, parece que Karelim López comparten muchas cosas, tienen muchas cosas en común, son muy amigos y comparten también al abogado. Bueno, el, doc el doctor César Nakazaki, que bueno, es un abogado conocido por todos nosotros, eh, ha, ha, espe ha especificado que no existe todavía una declaración oficial de Bruno Pacheco, porque aún no se ha firmado el documento con su declaración. Esto, digamos que esto que eh, hemos podido saber a través de Panorama es una suerte de borrador de la declaración oficial. Porque, según el propio Nakazaki, eh, el proceso de colaboración eficaz aún no se ha terminado de formalizar. De, seguirán habiendo declaraciones y reuniones a lo largo de esta semana. Entendemos, porque Bruno Pacheco, por ejemplo, está en libertad, ¿no? la, y el juez, el, una jueza ha levantado la obligación de, eh, perdón, su orden de búsqueda y captura, y no tiene que estar preso, entonces entendemos que esas negociaciones van, no van mal, ¿no? Pero es importante saber que, bueno, que estas estas revelaciones que hemos estado comentando no son todavía parte de un documento formal, oficial de la Fiscalía, ¿no? Y para terminar, pues otra información importante eh, también a través de Panorama. Panorama hoy se ha puesto las pilas y se ha recuperado sí. no frente a a la goleada que le estaba metiendo punto final en, fin, en domingos pasados, eh, y lo cuento rápido, uh -huh. Walter Paredes Navarro, de quien creo que tuvimos noticia por primera vez esta semana, ¿no? el es hermano de la primera dama Lilia Paredes, bueno, tuvimos noticia porque tanto él como su hermano David Paredes Navarro depositaron esta semana 90 mil soles a los hermanos, bueno, no, no esta semana, Supimos que depositaron a los hermanos, los famosos hermanos Hugo y Angie Espino Lucana, 90 mil soles. ¿No? Esto, como recordarás, fue revelado por eh, el equipo de investigación de Latina durante la semana. Bueno, hoy, a través de Panorama, hemos sabido que en noviembre del año pasado, cuando además esta señorita Angie Espino Lucana acababa de hacerse con... Una licitación de 3 millones de soles en la municipalidad de Anguía, en un distrito de Chota. Bueno, en noviembre de ese, del año pasado, este señor, que tenía una deuda bancaria por alrededor de 68 mil euros, eh, soles, perdón, que él iba pagando mes a mes, bueno, de pronto a finales de noviembre, de una tacada, pagó 40 mil, 41 mil soles y canceló su deuda. Ese mismo mes, por esos mismos días, la primera dama que como te darás cuenta cada vez aparece más mencionada en estas denuncias e investigaciones bueno ese mismo mes Lilia Paredes también canceló una deuda bancaria depositando 25 000, 26 mil soles al contado no por supuesto esto ha llamado la atención de la UIF de la unidad de investigación financiera y es de, perdón la unidad de inteligencia financiera y está siendo investigado y aquí hay algo importante que señalar y es que, bueno, a diferencia de lo que ocurre con el presidente Castillo, pues Lilia Paredes, sus hermanos, la, su, herma, su hermana y la, hija, eh, ¿no? y la hija adoptiva del presidente, Jennifer Paredes, etcétera, ninguno de ellos está protegido por inmunidad como sí está protegido el presidente Pedro Castillo. Entonces yo me, me pareciera que esa que esto va a seguir creciendo y vamos a ver más acusaciones y las investigaciones apuntando a eh, los familiares más próximos al presidente de Castillo, que cada vez más pareciera están siendo sindicados por, eh, ya sea por, en este caso, alertas como la de la UIF o personas cercanas o allegadas que están denunciando eh, eh, los... Eh, lo que están realizando, ¿no? Este direccionamiento de puestos y demás.
0: Y, sí, como tú dices, estos personas que no son funcionarios del Estado no tienen la prerrogativa que tiene el presidente de que no así se le es. pueda denunciar, así que podríamos ver un escenario en el que, por ejemplo, eh, los familiares directos del presidente ya tenemos, digamos, a sus sobrinos procesados pero que más eh, 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 familiares es. del presidente puedan estar en una situación judicial bastante complicada.
4: Así es, sí, la cosa, la cosa no pinta bien y de nuevo y hay que recordar aquí también que al testimonio de Bruno Pacheco, que bueno, me imagino, el propio Nakazaki señalaba que el testimonio de Bruno Pacheco es mucho más amplio y de primera mano que el de Karelim López, pero también hay que recordar que el exministro Juan Silva, quien se encuentra prófugo y quien sería una pieza central en, este, en esta trama, eh, también, según su abogado, se encontraría dispuesto o analizando la posibilidad de entregarse y de eh, convertirse en colaborador de la fiscalía. ¿no? Eso me imagino que se resolverá en los próximos días y le puede complicar aún más la vida al presidente Castillo y su entorno, que cada vez se reduce más.
0: Exactamente. Bueno, Diego, muchísimas gracias por comentarnos lo que se está revelando, como hay que ponerlo en contexto, esto son lo que le está señalando Bruno Pacheco a la fiscalía, y uh -huh. eso va a tener que corroborarse con otros testimonios, con pruebas, para que podamos sacar recién conclusiones sobre lo que está sucediendo, pero claramente hay una clara narrativa y todos los testimonios parecen indicar a esta misma eh, historia que lamentablemente cada vez más parece eh, que ha sido la realidad.
4: Uh -huh. Así Listo,
0: Diego. Muchísimas gracias. Descansa. Eh, te agradecemos por estar esta noche nuevamente con Comité de Domingo. Hasta el próximo domingo.
4: Que tengan buena semana. Hasta el próximo domingo.
0: Gracias. Y antes de despedirnos, revisar algunos comentarios, queremos agradecerles por comentar, las críticas acá son siempre bienvenidas, eh, siempre igual con respeto, ¿no? Este, este es un espacio de, de armonía y de tratar de encontrar este puntos en común. Daniel Peñaflor nos comenta, creo que los grupos de extrema derecha, Fuerza Popular, Avanza País, Nueva Popular, en el fondo quieren que Castillo se quede los cinco años, si no, no se explica su comportamiento. Eh, hay que analizar ahí si es que estos grupos de derecha eh, actúan, digamos, por eh, exceso o por defecto, ¿no? Si es lo que quieren, eh, si hay un error, digamos, de estrategia o un error de ejecución. Harold AC nos dice, así es, no lo van a sacar, haciendo referencia al presidente Pedro Castillo, y es perder el tiempo, malograr el hígado por este presidente. Y sí, puede ser que nos malogremos un poco el hígado revisando las cosas, pero esperemos, y este es un gran reto para nuestras instituciones democráticas, que podamos encontrar una salida a esta situación, a ese entrampamiento que afecta no solamente nuestro hígado, sino también nuestra capacidad de supervivencia. Víctor Flores nos dice saludos a Lecosa por generar controversias entre la gente de derecha, centro y la izquierda. Una peleas aquí en nuestros comentarios, pero hay que siempre estar hay que analizar a todos con la misma con la misma vara, creo, hay que medir a todos con la misma vara y eso es importante, exigirle tanto al ejecutivo como al congreso, a todas las fuerzas políticas, experiencia ejecución eh, eh, cuidado y sobre todo honestidad que es lo que le falta a muchos políticos peruanos nos despedimos entonces les pedimos si no lo han hecho que se suscriban a la cuenta de youtube del comité de lectura que nos pongan un like a esta transmisión y que se reencuentren con nosotros el próximo domingo a las 9 de la noche en comité de domingo hasta la próxima